0: Todo tipo de informaciones para esta jornada, así que vamos de inmediato con las noticias más relevantes hasta el momento. La coalición Vamos evitará apoyar las candidaturas de figuras políticas con escándalos de corrupción.
1: Muy los candidatos por la libre postulación buscan reunir fuerzas para postular las listas con los perfiles a los cargos de representante, alcalde y diputado con miras al torneo electoral de 2024.
2: Que la buena política sí es posible, con transparencia, con ética, con trabajo, con respeto a la ciudadanía y con propuestas e ideas claras.
1: En la presentación del movimiento se abrió un periodo hasta el 5 de mayo de este año para reclutar a los voluntarios y a los precandidatos. En el caso de los que aspiren a diputados en circuitos plurinominales, esta será la mecánica.
2: Por ejemplo, en el 87, a las cinco mejores personas. ...que puedan ser diputados o diputadas... ...en el 88 igual a las cinco mejores personas... ...en San Miguelito a las siete mejores personas... ...y así poder en esos en esos circuitos asegurar... ...la mayor cantidad de diputados buenos y nuevos posibles.
1: La coalición Vamos también evitará que líderes de partidos políticos... ...formen parte de la agrupación bajo la pantalla de independientes. Necesitamos tomarnos la Asamblea Nacional... ...necesitamos tomarnos los gobiernos locales.
2: Lo más importante... Se va a renunciar al fuero electoral.
1: Ninguno de los candidatos del Frente Independiente podrá recibir donaciones por arriba de los 10 mil dólares. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: La Asamblea Nacional se prepara para debatir dos proyectos de ley que buscan crear cinco nuevos corregimientos en la comarca Gunayala.
2: El corregimiento de Madungandí, eh, que comprende dos corregimientos nuevos. Y en el otro, el corregimiento de Narganá, que también comprete tres corregimientos nuevos. Estamos en esa subcomisión, los dos ya están ya preparándose ya para ir al primer debate, para las próximas entradas. Con la ley 65 ya definido con todos los artículos que se pueda entregar.
0: El partido País presentó una querella penal contra los magistrados del Tribunal Electoral Heriberto Araúz y Alfredo Juncá.
1: La denuncia con siete elementos de convicción fue presentada ante la Procuraduría de la Nación y guarda relación con el fallo que favoreció el expresidente Ricardo Martinelli con el fuero penal electoral que paralizó los procesos en su contra por los casos Odebrecht y New Business. Está clarito, no hay lugar a duda alguna de que los dos magistrados se excedieron ...en los límites que le asigna la Constitución y la ley. País exigió que ambos magistrados sean separados del cargo mientras dure la investigación... ...luego que se aplique la destitución con un proceso en la Corte Suprema de Justicia... ...por la supuesta comisión de los delitos de extralimitación de funciones y abuso de autoridad. Si estos magistrados permanecen en, en, en la ejecutoria de su cargo... ...¿qué va a pasar con nosotros o qué va a pasar con los panameños y el país... ...en las elecciones de 2024. Según el abogado Ernesto Cedeño, la querella penal es viable... ...pero advirtió que las actuaciones del fiscal de la causa... ...jugarán un rol importante.
3: Yo sí, creo que los magistrados del tribunal electoral... ...han maculado lo que es la institución... ...porque ya el Poder Judicial había determinado... ...en el auto, por ejemplo, los 78 y el 19 de julio del 21... ...de que ya para el aforado no privaba el principio de especialidad.
1: El fallo avalado por los magistrados Heriberto Araúz y Alfredo Junca ...tienen dos demandas de inconstitucionalidad con una admisión... ...mientras que en la esfera penal hay dos querellas. Félix Antonio Chávez, Econiús.
0: Miembros del partido realizando metas protestarán la próxima semana. Las manifestaciones se darán en respaldo al expresidente Ricardo Martinelli... Tras la decisión de la Corte Suprema de admitir un recurso de inconstitucionalidad sobre el fuero penal electoral que lo respalda. La primera protesta será el 12 de abril. El hospital COVID dejará de funcionar desde el 15 de abril ante el deceso de casos, así lo informó la Caja de Seguro Social. Los pacientes que necesiten atención serán redirigidos al complejo hospitalario Doctor ...Arnulfo Arias Madrid. La decisión permitirá adecuar estas instalaciones... ...para el Instituto Cardiovascular y Toráxico... ...destino original de estas instalaciones. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa... ...pidió a los feligreses... ...mantener las medidas de bioseguridad en Semana Santa. A respetar las medidas de bioseguridad... ...sobre todo el uso... ...de mascarillas, aún en lugares abiertos, especialmente durante las procesiones y
1: actividades multitudinarias.
0: La ministra de Educación Maruja Borday de Villalobos informó que 155 escuelas a nivel nacional están en fase de reparación.
2: Estamos hablando de que es prácticamente un 2%, pueden ser 155 centros educativos eh, que están en otras modalidades. Si hablamos del reporte del, del centro de operaciones para el mantenimiento de escuela, estamos ya casi en el 85%. Entonces es importante saber que este es un proceso que va a continuar. Eh, con el liderazgo del señor presidente durante el mes de abril y ya quedaría una ruta instalada de mantenimiento y es donde ahí queremos pues exhortar al buen uso del FESE, de los recursos de la comunidad, de ese apoyo que se debe dar con los gobiernos locales, a lo cual estamos muy agradecidos. A...
0: Seguimos en temas educativos. El rector de la Universidad de Panamá aseguró que las clases se mantendrán bajo la metodología presencial. Bueno, la universidad empezó el lunes eh, en su gran mayoría las clases presenciales, eh, a partir del segundo año ya tenemos clases presenciales y quiero decirle que la universidad ha vuelto a la vida, eh, hay mucha alegría tanto de nuestros docentes como de nuestros estudiantes, todavía el primer año sigue siendo virtual y también sigue siendo virtual las seis asignaturas del núcleo común que son español, inglés, historia, historia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Esas asignaturas eh,
3: siguen siendo virtuales.
0: Este miércoles, el presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley 294 que ejecuta políticas públicas dirigidas a la transformación educativa digital. La ley garantiza el acceso a Internet, suministro de dispositivos tecnológicos, herramientas para acelerar el aprendizaje y servicios básicos como agua, energía y sanitarios. Ahora entramos en noticias económicas. Copa Airlines apuesta por su recuperación a través de la generación de empleos y nuevos destinos.
2: Copa estima que le tomará entre tres y cuatro años recuperar las pérdidas del 2020 producto de la paralización de la aviación por la pandemia. Su presidente ejecutivo y CEO, Pedro Hilburn, informó este miércoles el plan de recuperación de la aerolínea.
3: Este año nos recibió con Omicron, ahora nos recibió con la crisis del petróleo también. Pero entendemos también la importancia de la conectividad aérea para Panamá, para reactivar la economía, los negocios internacionales, el turismo y el, el factor COPA en cuanto al crecimiento del hub de las Américas es muy importante para todo esto.
2: Esperan cerrar el 2022 con la generación de 1.300 nuevos empleos y 88
3: aeronaves. Más de 600 auxiliares de vuelo, más de 300 pilotos, más de 200 personal operativo de aeropuerto eh, y también puestos administrativos.
2: En cuanto al sector turismo, avanzan en diferentes programas de
3: atracción internacional. Esperamos generar más de 50.000 turistas este año por solo por el programa Stopover. Eh, también estamos invirtiendo en lo que llamamos las, el programa Ir, Panamá Irresistible, que son tarifas con descuentos arriba del 30% para atraer turismo hacia el país. Y otros programas como Panamá Blue Week, que es para el turismo de compras.
2: Este año COPA proyecta alcanzar un 90% de lo que era prepandemia. Ciara Morris, Econews.
3: El
0: La confianza del consumidor panameño se mantiene en bajo nivel, pese al descenso en casos de COVID-19. Esta encuesta, realizada entre la Cámara de Comercio de Panamá y The Marketing Group, marcó en marzo del 2022 87 puntos, lo que refleja un aumento de dos puntos porcentuales al compararlo con la medición de enero. Sin embargo, se mantiene baja la confianza por las percepciones en materia de desempleo, ahorro y actividad económica del país. Contamos con una
1: población pequeña, pero grande en conocimiento de lo que está ocurriendo en su país. Y nos están diciendo que el país va para mejor en unos sectores, pero en mi casa eso no se está reflejando.
0: El Ministerio de Trabajo analiza la propuesta de reducir la jornada laboral a cuatro días para enfrentar el aumento de combustible.
1: Nosotros no vamos a tomar ninguna decisión, o sea, la ministra Zapata no toma ninguna decisión. Obviamente tenemos decisiones institucionales, pero siempre son consultadas con los empleadores y con los trabajadores, y más... Si está vinculada a ambos, a ambos sectores, si genera un beneficio, un perjuicio, si es una alternativa, también hemos echado, estado haciendo el llamado para que puedan abocarse a esto. El teletrabajo ayuda a que no se genere una movilidad, a un gasto de combustible, ahorro de energía eléctrica, de espacios comerciales. Entonces, el tema del teletrabajo siempre va a ser un insumo importante.
0: Desde este viernes 8 de abril, los precios de los combustibles registrarán alzas nuevamente. A continuación, el detalle.
2: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de un balboa con 21 centavos el litro, un alza de 2 centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en un balboa con 17 centavos el litro, un aumento de 2 centavos. Mientras que el diésel quedará en un balboa con 22 centavos el litro, sube 8 centavos.
0: En pantalla, niños ucranianos heridos reciben atención médica en Berlín. Pero ellos son tan solo los que lograron sobrevivir. Más detalles al regreso en Internacionales.